Alguno de nosotros pueda escuchar si se escucha bien o mal esta vez. Es que todavía este, no está. No está lag. Hay unos segunditos que. Sí, sí, no sé. Este. El. Ya está. Se supone que está ahí terminando está, ya. Ya está, seis segundos. Ok, ya. Ok, ahí está. Son seis segundos de lag. Se llama de la canción esa. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha súper bien. Ok, bueno, ok, perfecto. Pues ahora sí, se supone que estamos bien, por si acaso, este, estamos Edgardo Vicente del Piso 13, Luis Balvino, el Niño Genio, yo soy Jay Fonseca, y estamos haciendo una, nada, una aportación, un intento de aportación. No sé si se está escuchando bien, así que si por favor pueden decirnos si se está escuchando bien o no, eh, pues avísennos. Eh, así que lo que estamos haciendo, por si acaso, es hablar de los sistemas de retiro hoy. Estamos, la semana pasada lo hicimos de la IUPI, el plan fiscal de la IUPI, ahora vamos a hablar sobre el plan fiscal, pero también que ahora sí se escucha bien, eh, pero que también lo que vamos a hacer es que vamos a estar hablando también del sistema de retiro, específicamente sobre lo que se estaba diciendo, de que la Junta dice una cosa, el gobernador dice otra, las la inversiones que se hicieron de 3 billones bajo Aníbal Acevedo Vila, el robo a los viejitos, qué significa realmente lo que está pasando con el sistema de retiro, vamos a hablar de eso en detalle. Pero antes de, de pasar a, a eso, yo quisiera hacer brevemente el, el primer sistema de retiro, en, para nosotros, para los efectos de nosotros, fue en 1960 y pico, fue el sistema de Polonia, después el sistema de los ferrocarriles fue básicamente el mismo. Y era que se decía que si tú, tú habías trabajado y habías cumplido más de 60 años, pues después de los 60 años tú podías retirarte. Y básicamente ese era el primer sistema de retiro y así fue como comenzó los sistemas de retiro. Y era que el concepto de que los trabajadores decían, mano, si has trabajado toda tu vida, llegar a los 60 años, la expectativa de vida de entonces era de 52, 53 años, incluso menos. Así que, eh, dependiendo de las partes del mundo donde estuviera. So, la cosa es que si esa, si esa realidad de que la gente se moría joven, bien joven, eh, pues hacía que, que poca gente realmente se llegara a retirarse. O sea, siempre fue bien poquita la gente que se retiró. Así que, eh, dicho todo eso, pues vamos con Luis Palvino ahora. Vamos a hablar un poco de los sistemas de retiro. ¿Qué fue lo que pasó? Yo les puedo decir que, primero que todo, la gente no aportaba al sistema de retiro en 7 o 9%, que es lo que aporta ahora desde un principio. La gente empezó aportando 3% de su sueldo y después subía 5% y después subía 7% las aportaciones. Pero la gente de su sueldo aportaba una cantidad y tenía unos beneficios definidos. O sea, aunque tú hayas aportado eh, por 20 y pico de años y hayas eh, aportado tanta cantidad, había unos beneficios adicionales y se te decía, estos son tus beneficios y van a ser 75% de tu sueldo, etcétera, etcétera. Eh, pero nada, eh, sobre eso Luis, hay que añadir algo. No, no, hay que añadirlo, lo más importante, lo que tú dijiste, lo que, y enfatizar lo que dijiste, el de los demográficos, de que la gente antes duraba menos. Uh -huh. Si tú creaste un sistema, en los años 30 especialmente, que Estados Unidos hace su social, que ahí es que está el boom de la reforma, para diseñado por una sociedad agrícola o industrial, donde la gente duraba 60 años, si tenían buenas, si tenían suerte, 60 o 70, so, tú creaste un sistema para viejitos que no pueden trabajar. Con el tiempo se ha ido moviendo a un sistema donde la gente aspira a un retiro y tener dinero y tener relativa juventud mientras son retirados. Los hijos se van de la casa, yo tengo cincuenta y pico años y me quiero retirar. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pero mucha gente se empezó a retirar a los cuarenta y pico de años. De hecho, yo conozco una persona que se retiró de ejército a los cuarenta y nueve años porque ya había trabajado treinta años. Un maestro que se retiró a los cincuenta y un años, cincuenta años. ¿Qué pasa? Que realmente lo que cambió todo fue la demografía. O sea, la gente empezó a durar mucho más después de los años 60 y 70. Hasta los años 50, cuando el sistema de retiro se creó para el sistema de empleados de Lela, que fue básicamente la primera ley que se hizo bajo Lela. Eh, bueno, realmente fue en el 51, o sea, fue un poco antes. El, 
en, en síntesis, el sistema de retiro era pe, pa, pensado en que la gente duraba 60 años, 58 años. O sea, la gente tendía a morirse joven, lo que sí. hoy día no pasa. Y cuando eso cambió en los 60 y 70, sobre todo que aumentó la expectativa de vida a 77 años, 78 años en el caso de las mujeres... Pues eso provocó un gran cambio en cuánto tiempo, en, en, los, en el sistema de retiro del mundo, no de Puerto Rico. Esto es, un, esto es un, una situación mundial. El mundo entero tuvo que hacer cambios en sus sistemas de retiro. En Japón se hicieron cambios, en Corea del Sur se hicieron cambios, que son países que la gente está durando muchísimo. En Estados Unidos se hicieron cambios. En Puerto Rico los bancos cambiaron sus sistemas de retiro. Y yo recuerdo cuando Banco Popular en los 80 hablaba de un sistema de retiro y si tú habías entrado a trabajar después de los 90 tenías otro sistema de retiro, básicamente un 401k. Y así por el estilo. O sea, en el mundo entero los sistemas de retiro y sistemas de pensiones cambiaron porque en los 60 y 70 la gente empezó, a, en vez de morirse a los 55, 60 años, 62 años, la gente empezó en promedio. Porque siempre hubo gente que, que duró 100 años, o sea, siempre hubo gente que duró 80 años. Pero la mayoría se moría joven. Ya hoy día, la expectativa de vida, o sea, la cantidad de gente que dura 80 años es la norma. O sea, el, el, el promedio es 78 años. Y eso cambia dramáticamente la ecuación porque antes la gente se retiraba y sacaba del sistema de retiro 3 años, 4 años, 5 años, quizás hasta 10 años. Pero hoy día sacan 30, 40 años del sistema de retiro. Que tú aportaste al sistema de retiro 3% de tu sueldo, pero sacaste del sistema de retiro 75%. O sea, de cada 100 dólares, si tú te ganabas 1000 pesos al mes, tú echabas al pote 30 pesos. Pero ahora, pero sacabas 750. Y eso pues se podía hacer por un tiempo. Pero una vez tú empezaste a durar, 30 años, 40 años sacando el sistema, el sistema no aguantaba. Y eso se sabía desde los años 70, pero Edgardo, me gustaría que nos explicaras un poco, para, para eh, ser un poco organizado, la diferencia entre, por ejemplo, lo que pasó con esas inversiones en caso de Puerto Rico. O sea, se podía, tú que, tú que eres un gurú, tú que te has metido el mundo de la inversión y has visto cómo se invierte en cientos de millones de dólares. Realmente aportando 5% del sueldo, que fue lo que la mayor parte de los pensionados actuales está, aportaron, podían sacar 75% de su sueldo si un buen inversionista, o sea, si un gurú, un, un gurú de las inversiones, un Bernie, no, ese no, este, o sea, un Charlie Munger, eh, este, un duro de las finanzas, hubiera hecho una inversión, digamos, yo trabajé por 30 años y aporté 5% de mi sueldo eh, y por tanto si hicieron inversiones, ¿yo puedo realmente sacar por 30 años o más 75% de mi sueldo? Es bien, bien, bien difícil que solamente en el retorno que tuviste las inversiones tú puedas sacar tanto. Porque generalmente. Ese dinero se tuvo un pote. Se, se, se pone un pote y, se, y, va, y va creciendo a un por ciento anual. Si tú lograste invertir con Warren Buffett a, al principio de su carrera, cuando estaba haciendo 25, 26, 27% anual, pues tenía una mejor probabilidad. Pero la realidad es que bien pocas personas pueden, o bien pocos manejadores de dinero pueden alcanzar ese tipo de retorno. Por lo cual es bien poco probable que un sistema que solamente se le añade el 5% anual va, va a servir de esa manera. A menos, y esto suena fuerte, pero a menos de que la mayoría de las personas mueran antes de, de llegar al sistema. Que era como estaba diseñado, diseñado originalmente. El primer sistema de retiro, como tú mencionaste, se comenzaba a coger a los 70 años. Ahí, y las personas duraban hasta los 71, 72, 73 los que llegaban. Y era como que, mira, habían 10 trabajadores aportando 5% de los cuales tres llegaban hasta los 70 años y esos tres vivían cinco años más. 
y esos tres pues tenían un beneficio que, que el Estado les dio de poder, de poder, de poder retirarse bueno, y, y vivir un, que, que, un, 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 un li, literalmente era que por cada un retirado nueve aportaban así fue que empezó exacto, el exacto. sistema o sea el y, sistema y, empezó y, con que de los nueve que echaban al pote había uno sacando no, del pote y, 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 así fue que empezó ya hoy día en el caso de retiro de maestro hay más maestros sacando del pote que echando al pote lo cual es insostenible y, y todo el mundo lo entiende en seguros porque en seguros todo el mundo sabe mira Vamos a asegurarnos de, de fuego a las casas. ¿Cómo yo me puedo asegurar? Porque todo el mundo pone 10 pesitos al, al, al mes. Y si hay mil personas poniendo 10 pesos al mes, probablemente nada más una persona de esas mil tenga, tenga un fuego cada mes. Y pues hay 10 mil pesos para esa persona, ¿sabes? Todos los meses. Pero si de momento hay 500 fuegos al mes, esos 10 dólares no dan. Ya no es negocio. Ya no es negocio, ya, ya no nos estamos asegurando. Y es, y, y es el mismo concepto. <risa> si tú me, okay. me estás recordando cuando una vez mami fue para church. Eh, hace años, me año. Y tú un rato, tú hasta ahorita, ¿verdad? Y. <risa> y tenía que. Madre, ¿cómo, ¿por qué tú dices eso? En Church la fila no es tan mala. O sea, la, le, el tiempo de espera de 28 minutos. Eh, todos lo queremos aguantar. Sí, no es tan fuerte. <risa> pues la cosa es que el tío. Más, más cuando en Popeyes es como que nada. Bueno, nada. Pam, pam, rápido. Llegan a la comida. Sí, se está bloqueando. Anuncio, no para. No, pero, no, pero es que se lo merece. Se lo merece. Compañeros de Church. Eh, compañeros de Church, por favor. Hagan que sea más rápido el servicio. Pero por favor. Tienen dos o tres casas. Si Church fuera más rápido, eso sería un más gordo. Así que déjenlo así, por favor. Por favor. Pues, La cosa es que me recuerda que Mami fue una vez al sitio. Y le he pagado con todos los chavitos prietos que tenía, ¡buah! Y miró así, ¿rompiste el puerquito? Pues nosotros, hace como, hace como 15 años fue que empezamos que rompimos el puerquito. Nosotros fuimos creando retiros, metiendo de chavos ahí por 50 años, poco a poco. Y como en el 2000, empezamos a que ya no, la, lo que estaban metiendo los empleados dejó de ser suficiente para los, para los retirados. Uh -huh. Exacto. Antes y, y me, metíamos mil dólares, pero sacábamos mil uno. Y ese okay. día, y de momento sacaban mil. Déjame decirte que no fue ahí, y mala mía, Luis, para, por, por tratar, por llevarte sí. la contraria aquí, pero el sistema empezó en los 50. O sea, la lógica te dice que 30 años después empezó la gente a sacar. Sí. Y Rosselló vio eso y vio los números que venían y dijo: Vamos a vender la telefónica y los dineros de, de que saquemos sí. de ahí vamos sí. a meterlo a sistema. Y, después, y también hizo la reforma 2000. Así que los chavos de la telefónica, sí. Él vendió la telefónica Ajá. y me dio un lump sum ahí. Claro, sí. Ahora, la telefónica ya, aparte de lo que generaba, iba todos los años a retiro. Por lo cual tenía un, tenía un ingreso anual. Y era mejor. Que si él hubiese vendido la telefónica un poco mejor, eh, pero eso es otro tema porque para otro día, pues hubiese sido... Sal, saludos a la gente de GTI que se la llevó. Pero nada, este, ok. La cosa es que lo, el cuento es largo y no vamos a entrar sí, en sí, sí, no, sí, no, largo. Pero, pero, en pues, fin, pero ya en los 90. O sea, desde lo, lo o sea, más 20 años. había informe desde los años 70 de que el sistema de retiro colapsaría. Ahí eso, el informe Hernández Tobin. Hernández Colón sabía que el sistema sí. iba a colapsar. Pero aún así, en el 89 creó una reforma de un nuevo sistema de tiro donde incluso le dio las pensiones a las esposas o a los, mayormente las esposas de aquella viuda, época, a la, al viudo superstite o la viuda superstite. O sea, literalmente, Hernández Colón, sabiendo que el sistema iba a colapsar, dio más beneficios aún. O sea, no, obvio, eso, eso se ve tan lindo. Es que se ve sí, bello. Se ve o sea, políticamente es hermoso. Y Hernández Colón fue uno de los que más beneficios dio a los pensionados del gobierno. Obviamente porque eran los pensionados de Hernández Colón. Y Muñoz Marín. Y Muñoz, y, correcto. Pero, pero empezaron con Muñoz. Pero las protestas son en Atorrey este weekend, ¿verdad? No son en Ponce, ahí en la casa de él, ¿verdad? No, no son en la casa ah, de él. No okay. se puede protestar en la casa del gobernador, por si acaso, gente. No, 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 no metan la mano. No pongo idea, pero pueden pasar por Ponce, no saben. <ríe> ok, pero, pero es importante que sepamos que, por si acaso, otra cosa, y Luis, tú no lo decías ahorita antes de estar aquí en, en el podcast. Eh, otra, otro problema serio, serio, serio es 
que la solución siempre al gigantismo gubernamental fue, ah, pues vamos a retirar gente. Una ventana. Una ventana de retiro. Bueno, pues y, este y, retiro. Pero fíjate en algo interesante, que este es lo que estamos hablando. Puerto, la economía de Puerto Rico eh, despegó en los 50, uh -huh. 50, 60, 70. En los 70 empieza la crisis de petróleo, se tranca. Pero hasta los años 70 la cantidad de empleados públicos continuaba subiendo y la población seguía subiendo. Uh -huh. Es en los años 70 que, que finalmente las políticas de Muñoz, de control de natalidad, de, de, que fueron un hecho gigante, político uh -huh. gigantesco en los años 60 y 50, tienen efecto y se reduce la tasa de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que eso significa que mis proyecciones actuales de ejercicio de que el gobierno va a seguir creciendo y creciendo, cada vez va a haber más, más empleados que van a pagar van más pensionados, pero la cantidad de pensionados sigue aumentando, pero los empleados no. Y eso sigue urgiendo los gobiernos de José Yo, uh -huh. que José Yo no expande tantísimo el gobierno, Sila tampoco, o sea, ya, 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 y Sila ya la, Sila cogió un poco de la gente que lo siguió incentivó el retiro. Pero hay que decir algo de eso, Luis. Es que también se dieron beneficios donde se le dio a los empleados públicos, se te va a pagar tu retiro a base de los cuatro años donde más tú ganes. Y eso, y por ejemplo, alcaldes estaban cobrando, tú eras alcalde de dos cuatrenios, podías retirarte ya por el resto de tu vida con sueldo, como si tuvieras estado aportando por 30 años. ¿Qué pasaba? Que venía un empleado público y cogía un destaque y no, se iba para la autoridad carretera. Lo nombraban un puesto de confianza. Y de haber aportado por 25 años, aportó al sistema a base de un sueldo de 1.500 pesos. Y de repente, 4 años le metió al sistema a base de un sueldo de 5.000 pesos. Su retiro era a base de 5.000 pesos. O sea, él terminaba cobrando un retiro de 4.000 pesos mensuales cuando realmente lo que aportó a ese, a ese retiro de 4.000 pesos mensuales fue. Fue básicamente siempre de 1.500 pesos. O sea, su retiro debe haber sido de 1.200 pesos. Sí, la cara. Entonces, la cosa es que hicimos eso con una y otra y otra vez. Y se advertía, pero nadie hacía nada porque pues el cheque me llegaba, so, que se echaba. Los chavos que lo pague allí, que el retiro lo pague. Y, y eso hizo, esos retiros incentivados, esos aumentos continuos de beneficios, hicieron, por ejemplo, Sila Calderón. Sila Calderón aumentó un montón de beneficios. Y, y los bonos de medicamentos. Dio bonos de medicamentos de verano y demás. Y entonces, en el caso de, de Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal aumentó las pensiones, pero no, o sea, pero el sistema estaba colapsando y le seguimos añadiendo beneficios. Y, y entonces hizo las ventanas porque cuando se tuvo el tranque presupuestario con Aponte, que el gobierno cejó, dijo, ah, pues la solución a esto es, vamos a retirar a la gente. Porque yo obviamente la pensión no la pago yo, la paga Getiro, que tiene un, un, un pote de chavo. O sea, recuerden, Getiro es un pote de dinero aparte del gobierno central. Era. So, era ya no, ya murió. <risa> pero el pote, antes se llenaba de dinero de los, de los del gobierno del gobierno y entonces pues qué hizo Aponte a nivel ah como Aponte no me dejaba a mí aumentar mi presupuesto pues yo cojo esa gente y los paso para retirado uh -huh. y los paga el, el pote de retiro que lo, lo agotó tan rápido que al final del 2008 tuvo que coger un préstamo que lo vamos a discutir también yeah. y tuvo que coger un préstamo para poder seguir pagando las pensiones eso es importante de hecho y pensaba pasar ese tema ahora para ir rápido en el año 2005, Aníbal intenta, con el PNP aprobado en el Senado y con la aprobación de Toñito Silva en la Cámara, que era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, conseguir un préstamo de 1.500 millones de pesos para el sistema de retiro. Y era, voy a emitir bonos que voy a pagar al 6% y voy a coger esos dineros, ese dinero y se lo voy a poner en la bolsa de valores y, van, y yo voy a lograr un rendimiento de 10%, 12%, lo sí. que sea. Y con eso, pues tengo un, esa ganancia, se la paso a los pensionados. Y suena bello en el papel, bello. Todos los sitios que hicieron eso en el mundo fracasaron. Pero además de eso, porque hubo varios estados que intentaron hacer algo parecido. Además de eso, en el año 2005 no se hizo porque Aponte dijo que eso no se podía hacer. Y él no lo iba a aprobar. Y Aponte le llevó la contraria a Kenneth McClinton que en el Senado y también a Toñito Silva, que era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Pero 
Aníbal contrató a un bufete de abogados que, by the way, es de los bufetes que se fue recientemente ah, para aquí, ¿verdad? Claro. Tú te acuerdas de ese bufete, ¿verdad? Ese, bu ese bufete hizo una opinión legal diciendo que el retiro no necesitaba la aprobación de la legislatura, que podían hacer eso como una corporación pública aparte. Whatever. La cosa es que se hizo de siempre, siempre encuentras un abogado que justifique tus cosas, ¿verdad? Es increíble. Se es, es interesante, sí. como si tú le pagas a alguien, la persona suele decirte lo que tú quieres escuchar. Como los economistas. <risa> y entonces, bien, bien, parecido economista. bien parecido. Pues de hecho, así fue. Buscaron bancos de inversiones y originalmente iba a ser un banco pues de inversiones. Historia de cofina. La misma historia. Exactamente la misma historia. Aníbal cogió la. Eh, Aníbal, como. Y yo no quiero, no quiero particularizar a Aníbal por una razón. Porque Aníbal fue el único gobernador probablemente que no tuvo legislatura full. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué pasa? Sí, Esto, no antes lo, 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 la legislatura lo hacía, esos mismos trucos lo hacían con la aprobación de la legislatura. Aníbal tuvo que ponerse más creativo porque la legislatura no, la cooperaba, no, cooperaba. no cooperaba. Pero es el mismo patrón que vamos viendo de José y yo de vender la CDT y de crear un, un super la reforma de salud. Bueno, y un consenso de hacer esta transacción de los 8 billones de pesos, que era originalmente de 8 billones. O sea, siempre la idea fue que se hiciera una emisión de bonos de 8 billones para retiro y había un consorcio de bancos que iba a meterse en esa transacción y finalmente el consorcio de bancos se sale un grupo de bancos y qué sé yo y se quedó mayormente UBS y entonces UBS es el lead pero la verdad es que no fue solo UBS fueron, fueron varios bancos los locales y otros de fuera también y finalmente sino que fueron nueve bancos los que terminaron haciendo esta transacción o sea la transacción en fin tuvo el endoso de un montón de gente que, que ganó Carlos, dime tú que tú viviste en ese mundo. ¿Cuánto es la comisión que se ganan los bancos y los, los brokers y los abogados de una transacción de 3 billones? Que originalmente iba a ser de 8 billones y terminó siendo por 3. Es, bien, es como de 3 a 4%, depende de la emisión. Una emisión como esa probablemente es más, un poquito más alta porque esto es alto riesgo. Nadie quería comprar estos bonos. Son... ¿120 millones de pesos? 120 millones de pesos. Vamos. Pero lo interesante es que después estos fondos... Y esto, este era el truco de los bancos. Este era, este era el negocio de los bancos. Y era legal. Eh, y sigue siendo legal en Puerto Rico. En Estados Unidos no. Los bancos emitían la deuda. Cobraban una, una, una comisión no, de... No, ya no es legal. Ya no es legal. No, eso lo cambiamos. Ah, lo cambiaron. Ok. Pero no, pero bueno. En el 2013. Después... El, se, mira, se, todos los lechos de se escapaban y se jalaban. Vamos a dejar de coger. Ok, pero... Ellos mira, podían, fue a, difícil. Hacían una, una comisión difícil, de, de, de 4%. Después le vendían los, los, los bonos a un fondo de ellos mismos. Que ellos controlan. Que ellos controlan y cobraban un 1.5% en perpetuidad. Y si tú en algún momento querías vender el fondo, pues te costa 3-4% más vender el fondo. So, esto es un negocio redondo por Sí, sí, porque, porque realmente en el capitalismo tú ganas chavos y te arriesgas, pero aquí no hay ningún riesgo. Aquí literalmente ellos estaban cogiendo, recomendiéndole al Galo, el Galo presta a Jay y cobraron a ti. Por, por decirte por, por decir a ti, después decía Jay, coge el prestado el Galo. Y, y cobrando a ti también. Exacto. Es que es un negocio era, hermoso. Es un negocio hermoso. Y la, y, con todo, y, y la realidad es que ambas, todo el mundo lo sabía. Ese es, yo, yo, todo el mundo lo sabía y terminamos en esta situación. Pero bueno. la, lo interesante y la razón por la cual ellos emiten los bonos, porque yo creo que esto es interesante, ellos emitieron, querían emitir 8, emitieron 3, y la idea era, ok, yo voy a emitir bonos pagando un 6% de interés y los voy a reinvertir para hacer, digamos, un 10. Eso es un assumption absurdo. Eso es un supuesto absurdo. O sea, tú decir... Yo voy a emitir eh, deuda, yo voy a coger deuda. Yo voy a, es como yo decir, mira, voy a coger 100 pesos aquí para hacer 120 mañana y para darle los 100 al. al, al, al sí, como si fuera una. Una casa empeño, como si yo fuera un, un empresario. Eso mismo fue. Lo, ese es el negocio de los bancos. La diferencia es que los bancos cogen prestado al, al 0.5%. Uh -huh. Y lo que tienen que hacer es, es un 1% para pasar el dinero. 
ellos están cogiendo el 6%. Que es o sea, un número enorme. Es un número enorme. Entonces, tú consigues un banco que te pague 6%. Es más, no, no tú consigues una inversión. El, que te el mercado de inversión, históricamente, que, que rinde como 8.5% anual si lo, si lo llevas a 100 años. Si lo llevas bien hecho, son 8 puntos y pico, así 9. Pero, pero Carlos, hay que decir algo adicional a eso. Y es que resultó que en ese momento coincide con que colapse el mercado de valores. Ah, porque pues recuerda no, que el, el 2008... El, el, el timing fue... O sea, el timing fue la cosa es que... Se, es, esa parte no me fue el saberlo. Pero se hizo la información... Sí, pero está bien. Pero se hizo la emisión de bonos como quiera. Eh, a pesar de que habían ya indicios de que venía un mercado inestable. Pero se hizo, en fin. Y los 3 mil millones nunca se invirtieron. Ahora, hay que decir algo. Graciosamente... Como estamos en quiebre y no estamos pagando necesariamente toda la, toda la deuda, pudo habernos salido en cero el pagar eso para atrás, pero son otros 20 pesos. O sea, el repago de esa deuda, no, lo que, no es lo que usamos los 3 billones, es lo que el repago de esa deuda no necesariamente nos salió, nos salió los intereses del 2000. Veremos a ver. Básicamente, y eso es una cosa que cuando yo escucho, y quiero decir esto rápido, cuando yo escucho a gente decir no, que hay que demandar a los bonistas, que auditar la deuda, chévere, la puedes auditar. El problema es que realmente tú no estás no vas a pagarle a esa gente. Eso no tienes un daño. En el caso de las pensiones, nosotros recibimos 3 billones de pesos para objetivo. 3 mil millones. Es un montón de chavos. Es un montón de chavos. Son como mil pesos por persona. Como 10 mil pesos por retirado. No, son 3 años de pensiones. 3 años de pensiones. ¿Y nosotros cuánto terminamos pagando? El 6% 3 billones son 180. Terminamos pagando, al final día vamos a haber terminado pagando, ponle mil millones de pesos. En intereses. En intereses por total. En dos años. Y nosotros hemos prestado tres, así que si tú demandas, tienes que, tú tienes que demostrar un daño. El, yo, me encantaría poder demandarlo. El problema es que si tú los demandas, te van a decir, no, es que, que perdí, y fui yo. Sí, o sea, en este momento, o sea, los bonistas están, los que los bonistas de retiro ahora mismo, ellos están diciendo, pero si que yo, yo no he ganado los chavos, o sea, tú no me estás si, pagando. Si tú demandas para a esos bonistas, o sea, te si, van a decir, oye, porque yo, yo, yo perdí. En todo caso, yo. Págame tú. Bueno, en fin, gente, hay una gente que le molesta la cámara. Lo que pasa es que para que nos veamos los tres a la vez, tienen que servirse la cámara así, así pero, que nos disculpan. Okay. Esta cosa es bien complicada, de verdad, de retiro. Pero, pero entremos bien. ahora a hablar del tema que realmente nos motivó para hacer este, este asunto. Eh, primero que eh, eh, Pedro Rosillo hizo reforma, reforma Retiro 2000 que hizo un cambio dramático que básicamente convirtió en una cuenta de ahorro el retiro de los empleados eso también hace que los empleados que están actualmente no están aportando al, al retiro previo pero perdieron y, su dinero pero exacto pero perdieron su dinero, su dinero. explica o sea, eso porque porque... Eso, eso es la otra cosa que yo, y yo lo decía y, yo, y, y cuando yo lo decía en la reunión decían pero es que no puede ser eso no tiene sentido cuando José pero, pero así cuando José yo crea Retiro 2000 Básicamente, el retiro 2000 es, ya no es que yo meto chavos en un pote, antes el retiro era, yo meto chavos en un pote que es de todos nosotros, y yo cobro de todos nosotros. O sea, de ese mismo pote. José, yo digo, no, ahora en adelante yo voy a coger, y en vez de coger, si este es el, el retiro, pues yo voy a coger y voy a hacer, este pedacito es de Jay. Y ahí hay 50 mil pesos que Jay puso. Y aquí está el galdo que puso 50 mil más. O 60 mil, lo que sea. Y así sucesivamente, estoy picando retiro en pedacitos. ¿Qué pasa? Que ese dinero de los pedacitos que en teoría de Jay, de Carlos, todos los empleados que entran después del 2000, está mezclado uh -huh. con los chavos del sistema viejo. Y los chavos del sistema viejo se acabaron. Así que todo lo que la gente, todos los empleados públicos que entraron después del 2000, todo su dinero de retiro no existe. O sea, ellos tienen, yeah. una, una, unos, el balances, tienen unos balances de cuenta. Con el gobierno central, que es el. el, el son básicamente. Eso es como si yo. El gobierno central, yo tengo. Ya debo 50 mil pesos. Como si fuera un gente. Bueno, debo. por si acaso. Es un problema serio, pero tiene una pequeña solución. Una ventaja. Y es que esos retirados tienen. Al, para el 2040 es que van a poder retirarse. Así que. O sea, lo que quiero decir es que es un problema que podemos resolver de aquí a los próximos 20 años. 
porque los pensionados de que entraron en el 2000 en adelante en el gobierno no, se, tienen derecho a retirarse. no tienen derecho a retirarse hasta 40 años de trabajo en el gobierno o sea, no son 30 ya son 40 años para el 2040 eso es lo que alguna gente no sabe pero esa es la que hay para los empleados públicos que entraron después del año 2000 ok otra cosa y ahora sí hablaremos de 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 lo que va a ser la Junta y etcétera ok Edgardo yo quisiera empezar por lo siguiente aquí hay una controversia de cuánto dinero ha entrado o sea, más bien, de que en Puerto Rico se está haciendo un recorte mucho más severo que el de, Gre que el de Detroit. Antes de que, de, de que entres en los detalles, hay que decir lo siguiente. En la ley promesa, en el capítulo 2, se habla de un adequate pensions. O sea, que va a haber una, un pago adecuado de pensiones. Pero eso claramente te está diciendo que va a haber un pago de pensiones, pero que va a haber un ajuste. O sea, ya promesa te está diciendo abiertamente, tiene que haber un ajuste en las pensiones. Sí, sí promesa te está diciendo, aquí, hay, aquí hay, tú tienes que hacer un plan fiscal... Y el plan fiscal va a decir cuánto se va a pagar la deuda. Son 14 puntos. Y tiene 14 cosas que tienes que cumplir. Y hay 14 cositas. Y una de las 14, además de asegurar que son los mercados, balancear el presupuesto, es que hayan pensiones adecuadas. Adecuadas. No define adecuada. ¿Y por qué es importante decir que no define adecuada? Porque en Detroit lo que se hizo fue coger cuánto se debía de pensión porque recuerda que la pensión es un, usted es un bonista pensionado Exacto. en un sentido económico y legal aunque no compró una, un bono es un acreedor del gobierno o sea el gobierno le debe al pensionado igual que el gobierno le debe al bonista eso que pasa en Detroit lo que hicieron fue si a los bonistas yo les debo tanto yo voy a coger 25% y se lo voy a cortar pues entonces yo tengo que coger a los pensionados porque son más o menos lo mismo y cortarle el mismo 25% en teoría ¿Qué pasa? ¿Qué promesa? Tira eso en jaque porque tiene lo de adequate pensions que modifica lo que se hizo en Detroit. Pero los tribunales federales... Pero, pero ya vemos que el ejemplo de Detroit es que si yo bajo los pensiones 25%, los bonos 25%, las pensiones las bajo 25%. Y en el caso de Puerto Rico sería desastroso, desastroso porque entonces las, los bonos tú los estás cortando en un 90%. Exacto, y algo, algo interesante en Detroit las pensiones... Así que le tiene que cortar la pensión 90%, o sea, básicamente las enemigas. No, el, el problema en Detroit de pensiones era de 3.5 billones, el de deuda era de 18 billones. Así que las pensiones eran un por ciento bien pequeño del problema, un por ciento no tan, no tan grande del problema. En Puerto Rico el problema de pensiones es de 40 billones y el de deuda de 70. Así que el problema de deuda de Puerto Rico es el, un poco más del 50% de, 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 de la deuda. Que, que en, en proporción, Puerto Rico tiene un problema de pensiones mucho más grande que el de Detroit. Y aquí, y aquí entramos a, a lo que allí preguntó. ¿Quién tiene razón? Si la Junta diciendo que fue 22, 23% lo que recortaron en Detroit o, o los pensionados que dicen que fue 4.5. Pues depende cómo lo mires. Exacto. Realmente ambos tienen razón. Si lo miras a corto plazo, los pensionados tienen razón. Por cada 100 dólares que un pensionado de Detroit recibía, empezó a recibir 95.5 dólares. O sea, perdió 4 dólares con 5 centavos de cada 100 dólares. Por lo cual perdió 4.5%. Eh, pero, pero, pero a diferencia de Puerto Rico, en Detroit las pensiones suben cada año. Exacto. Y el, y la, la, el acuerdo que se llegó fue, yo no te voy a bajar la pensión mucho, te la bajé 5%, pero, no va, a subir nunca. pero no va a subir nunca. En Puerto Rico ya las pensiones no suben. Exacto. En Puerto... O sea, tendrías que cortar pensiones. Yep. Y esa es la diferencia. Esa, esa es la diferencia, exacto. O sea, como si tú lo miras a largo plazo, ellos perdieron más porque dejaron de ganar algo. Pero a corto plazo, el cheque, lo que le cambió fueron 4 dólares con 5 centavos por cada 100 dólares. En Puerto Rico, cambiaría 10 dólares por cada 100 dólares. Recibirían bueno, 90. Todo, el mundo, todo eh, el mundo va a recibir mil pesos. Digo, exacto. Y entonces, del exceso de mil, 
te cortan 25%. Sí, sí, es en promedio, es, es complicado, pero, pero en promedio van, van a recibir porque igual en Detroit cambiaban leyes, escala. Eh, ahora, lo interesante aquí para mí es que en Detroit, el plan de pensiones de Detroit estaba 55% funded. O sea, por cada 100 dólares que necesitaban, tenían 55 dólares en, en, el en, fondo, la, caja, en, en la, la caja. Puerto Rico tiene cero. O sea, ya Puerto Rico agotó su sistema de O sea, Detroit tenía la mitad del dinero que necesitaba y le quitaron pensión. casi 5%. Puerto Rico tiene cero y están diciendo que va a quitarle 10. Por lo cual es proporcional. ¿sabes? La pelea de los pensionados aquí, al compararlo con Detroit, al molestarse esa, esa comparación, es irracional porque el cambio es proporcional a lo que tenemos en caja. Otra cosa interesante es que en Detroit los pensionados se fueron a... Y fundamentalmente los pensionados fueron y que, y que, la, y la, que las entidades vinieron hicieron lo que llamaron el, el Great Compromise, que es que lo, 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 la, las fundaciones sin fines de lucro, las compañías de Detroit, las empresas grandes de Detroit empezaron a ayudar, aportaron, echaron Pero, eh, La gente no se puede ir de Detroit por completo porque entonces yo no tengo trabajadores, yo no tengo una sociedad, no, esto no va a funcionar. No tengo y, quien vaya a los museos, no tengo quien vaya a los juegos de baloncesto, no tengo quien vaya a los juegos de pelota. No, que, que me hagan los cajos. Yo, yo, correcto. Y, y, vienen, y vinieron y aportaron 300 millones, 365 millones al plan de retiro de los pensionados. O sea, eh, la fundación X, la fundación Ford, la fundación Kellogg y como 5 o 6 fundaciones más, Aportaron 365 millones. Pero principalmente fue Kellogg y Ford, que, que eran empresas de allí locales. Que era 10% de, de, lo que, de lo que hacía falta. O sea, no sé que si los familiares metieran 10 millones de pesos en retiro. O sea, pongámosle. Eh, un poquito más porque en Puerto Rico el problema es de 40 billones. Habría que buscar 4 billones. Es como si en Puerto Rico empresas privadas metieran 4 billones de pesos. Wow, wow. El problema es que aquí, primero, no somos tan, nunca fuimos tan ricos como Detroit. Y segundo, el problema es 10 veces más grande. grande. O sea, es 10 veces más okay. grande. Pero ellos pero, buscaron pero, ayuda privada. Y, y ahí está mi punto porque. Aquí estamos peleando y la, y la protesta del martes contra, eh, contra la industria privada y contra la banca. Cuando realmente parte de la solución está allí, hay que pedirle a, esta, a, esta, a estos infinitos de lucro, a estas compañías, mira, ayúdenme a mí ahora, porque si yo me voy, si los pensionados no tienen cómo vivir, sus empresas colapsan. ¿Qué dices? La, la empresa privada tiene que ayudar en esto, pero no puede, no, eso no se logra paralizando el país y paralizando las carreteras y diciendo, mira, nadie no, va a trabajar hoy. Paralizando específicamente esa zona, porque entiendo perfectamente que la protesta tú paralices entidades gubernamentales en protesta, Exacto. lo que sea. Pero ir al banco, el, ahora mismo en todo caso, y yo entiendo a la gente que piensa así porque piensan que el banco fue cómplice de todo esto y fue, se benefició. Porque sin duda hubo bancos que guisaron montones de millones de pesos de todo esto. Pero la verdad es, por otro lado, ¿ver vino? ¿Quién es vino? Por si acaso vino blanco, no es ron. Este, ok, ¿estás bien? Eh, ok, pues la cosa es que esa es una. Otra, a mí lo que me molesta de todo este debate es que todo el mundo agarra la sartén por donde le gusta, no por donde es. Mira, mi abuelo decía, allá en Jaguar de San Lorenzo, mi abuelo siempre decía que si, tú, si el palo está cagado, está cagado. Y no importa por dónde tú cojas el palo, te vas a cagar. O sea, no importa por dónde, en algún lado te embarra. Entonces, ¿qué pasa? Si el palo está embarrado, está embarrado. Y en Puerto Rico nos acabamos de entender que no hay solución que no nos embarre. O sea, no hay ninguna solución que no nos embarre. O sea, tú ves como el grupo de, de retiro este que se nombró para verificar los intereses de retiro dice ¡Ah! Eso de que dijo Carrión de que se cortaron las pensiones del 22% no es verdad. Porque en Puerto Rico, en Detroit se recortaron en mucho menos que eso porque se recortó en 4.5%. Bueno, tienes razón... Hasta Pero. que tú dices la otra parte de la ecuación. Uno, que las empresas privadas, las fundaciones de Ford y Kellogg principalmente, metieron cientos de millones, así que tú tienes que conseguirte que empresas locales de Puerto Rico metan billones de dólares en el sistema. Uno. Y dos, que parte también importante, 
es que el sistema de Puerto Rico estaba colapsado al 0%, mientras que el de Detroit todavía tiene 55% de O sea, vamos. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que eso no es una enorme diferencia? Tener 500 millones en la caja, Man, yeah, tener yo, cero. Yo creo que es la única vez que yo nunca he escuchado, por lo menos que yo sé. Pero chicos, pero ¿cuánto es un sistema de más cero? Pero Luis, pero, pero, perdóname, no, no, pero dame un break. Cero. Pero ¿cuán cero. irresponsable no puede tener un break, muchachos? ¿Cuán irresponsable tú puedes ser? De no decirle a la gente ese pequeño detalle de que esa es una gran diferencia. O sea, porque tú tienes que explicar. Digo, yo sé que ya lo mencionaron como un dato al cárcel. Pero es que eso no es un dato al cárcel. Eso es un dato principal. O sea, ¿cómo es que yo te voy a decir que yo te estoy pidiendo a ti que tú no me recortes en tanto? Porque yo no es igual como tú lo hiciste allá cuando los otros tenían la más tenían 55 veces más recursos que tú, chico. ¿Cómo tú vas a decir a mí que no, o sea, no es lo mismo? No es o sea, no es comparable. O sea, no, entonces, ¿qué pasa? Yo, tu punto es válido. O sea, el punto de ellos es válido. Vamos a poner un impuesto. Si tú me dices a mí, mira, poner un impuesto a las foráneas para pagar el retiro. Ok, eso tiene otros problemas, pero, pero no, es, no es deshonesto. O sea, decirle al pueblo hace falta más impuestos para pagar las pensiones. Eso es honesto. Pero eso es honesto. Esa es la verdad. Ahora, decir, y yo, y yo vamos a subir el impuesto para más dinero para, 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 para tener pensiones sí. porque los pensionados necesitan ese dinero. Si tú me dices a mí, vamos a subir el IBU para pagar las pensiones, eso es honesto. Ahora, decirme a mí, no, 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 no. No es verdad que en Detroit se hizo así, aquí se hizo asado. Como si no, como si la, 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 la base fuera igual. No, la base no es igual. O sea, en, en esta carretera, vamos a ponerlo así. Estamos corriendo cuatro vueltas a la pista para hacer una milla, ¿verdad? En Detroit tenían dos vueltas y medias corridas. Nosotros estamos empezando desde cero. O sea, ellos tienen una ventaja enorme. Así que el esfuerzo que iban a tener que, que tomar para terminar el maratón, para terminar esa milla, es mucho menos. Y vamos, y vamos a analizar un caso en el que están en la misma posición de Puerto Rico, en la posición exacta de Puerto Rico, de cero. con cero en caja. Y en este caso no hay una junta opresora que es colonialista en el problema este, porque el problema es la junta, supuestamente. No, en este caso es un país independiente quebreó con el banco eh, internacional de de bueno, bonistas dejó de pagarle se quedó sin dinero sí. y tuvo que ir al banco a, central y, a, y a, lo, a, lo, a lo gente que ellos dicen porque esa es la otra dicen ah no lo que no hace que si fuéramos independientes podríamos ir a tal sitio a buscar rescate pues estos países fueron fueron, fueron allí fueron, fueron al, al IMF al International Monetary Fund a buscar ayuda y ayuda del gobierno central de Europa de Alemania de, 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 Alemania y Francia Alemania y Francia pero eh, es Grecia Grecia en el 2010 dice nada ya yo no tengo dinero amiga tuya no, la tuya. En el 2010, dicen, mira, ya yo tengo dinero, estamos en quiebra, nos hace falta ayuda, el, el International Monetary Fund entra el, el, el juego y él dice, bueno, pues hay que hacer unos cambios estructurales y uno de ellos es cambiar las pensiones. Grecia estaba como Puerto Rico, estaba en un sistema pay as you go, que es que el gobierno central paga las pensiones porque el fondo, el, el, el PIB, el, el, la cuenta de banco que tenía el que tenía el dinero de las pensiones, se acabó, está en cero. Las pensiones en Grecia desde el 2010 han bajado entre 44 y 48%. Wow. Yeah. La pensión principal bajó, está bajado cerca del 23%, pero otra ayuda suplementaria, lo que ellos llaman auxiliary pensions, lo lleva entre 44 y 48%. Y no es que las pensiones en Grecia son gigantescas. Más de la mitad de las pensiones en Grecia son de menos de 700 euros al mes. O sea que estas esta personas están cobrando 850 dólares al mes. Y la presión promedio en Puerto Rico es como 2.800 pero, pero antes de que sigan, porque creo que es importante, ciertamente en Grecia hay un sistema de salud universal, o sea, hay otras cosas que en Puerto Rico no hay. Y un IVO de 23%. Y, y, sí, lo sé, hay un IVO de 20 y tanto por ciento, no, subió a 30 casi. 25% de desempleo. En algunos productos está en 25. Yo creo que, yo creo que ellos estamos un poquito, no, pero mi punto, un poquito no, mejor que ellos. El punto es que, que tú puedes hacer un corte de pensiones un poco más agresivo porque la gente va a tener en Grecia que aquí porque la gente tiene más servicios de salud. Otra cosa, y esto te lo digo porque no, la verdad es que rompe el corazón aquí 
que eso te iba a decir. El problema principal para mí son los maestros y los policías. Que esos no tienen Medicaid, ni, digo Medicare. O sea, estamos hablando de, de personas que van a quedar en una situación de indefensión total con un plan médico que no les va a dar porque el plan médico, sí, sí. va a dar un plan médico de asociación de maestros y eso no, no va a dar. Pero, pero, pero yo creo que mi punto es que es irresponsable de parte de los líderes. Es irresponsable de parte de los líderes de, de, que están en este momento, de los de las pensiones, decir que no, que el problema es la Junta y que si fuéramos un país independiente esto no tendría ningún problema porque si miramos el caso de Grecia, que es el caso más cercano, sus pensiones se recortaron entre 44 y 48%. Sí, 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 sí. Sin duda fue un corte dramático. O sea, eh, eh, estamos hablando de, de casi cinco veces más que porque no, la, la mitad de la pensión Rico. tuya se fue. Se fue. Así que, mira, 10, que nos recorten 10% no es nice. Eh, es feísimo, mira, no, estos son dinero de personas que se retiraron, que no tienen más ingresos ya. Pero es mucho mejor que la, que la, que la, que la alternativa o de lo que podemos perder si nos vamos a cortar para Para mí el punto es, si la Junta hubiera propuesto un recorte de pensiones de 50%, yo creo que todos nosotros hubiéramos estado horrorizados. O sea, esto no es posible. Mira, mejor suben los impuestos. Por lo menos yo creo que casi todo el país pensaría así. Ahora, un corte de 10%, aunque yo sé que mucha gente que nos está viendo va a sentir mal esto, dentro del esquema de promesa es probablemente el outcome menos malo que tú vas a poder conseguir. Exacto. Porque ninguna juez, o sea, es probablemente el resultado menos malo que vas a conseguir porque ningún juez va a permitir, o sea, gente, vamos a hablar de esto a nivel del tribunal. Cuando tú vas a la quiebra, vamos a poner que yo le debo a Banco Popular y le debo a Oriental. Y yo le debo a Banco Popular, a Oriental, y le debo también a Scotiabank o a First Bank, que son los tres puertorriqueños, ¿verdad? Pues yo le debo a Banco Popular. Y le digo, bueno, me voy a la quiebra, y Banco Popular, te, el, viene el ajustador, ¿verdad? La, la, el, el síndico de la quiere y me dice, ok, a Banco Popular le debía 100 pesos, págale 30. A este págale 30. Y a este págale todo. No, pero, pero, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Escocha va a salir mejor o First Bank va a salir mejor? No, y, te, y te van a decir, no, porque los bonistas son fondos buitres. Sí. No, 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 no. no. Legalmente. Sí, digo, no, no, y sí, son fondos buitres. Ok, mira, está por Singer ahí. El problema es que el dinero que por Singer maneja, es de Calpers, el Fondo de Retiro de California mm. y del Fondo de Retiro de Illinois y del Fondo de Retiro de, o sea, de, de, de Nueva York. los pensionados de California invirtieron, chavos, en, 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 en un fondo buitre. Porque, porque los fondos buitre lo que, lo que manejan es dinero de, de fondos de pensiones porque los fondos de pensiones son como tienen cuentas de banco tan grandes como en algún momento Puerto Rico tuvo. O sea, tienen billones de dólares. Vamos a ponerlo así. Los, los que de... compraron bonos, los bonistas de Puerto Rico, muchos de ellos son pensionados como el de California y de indirectamente, indirectamente al final del día cuando tú buscas el, el dólar ¿a de, de dónde salió? de los pensionados de California pensionado. okay. ah que hay, un, que, hay un, que hay un hedge fund manager que cobra un 20% y va a ser un bono de 100 millones este año entre medio sí seguro pero el billete de verdad o sea el 80 85% de los fondos va a ir hacia un pensionado al final del día ok pero hay que decirle también a la gente lo siguiente es o sea, un efecto político que, okay. hay que, que hay que analizar lo que quiero decir es que pero sí, sí. discúlpeme pero es para que entendamos esto ante el tribunal cuando yo voy donde la jueza Taylor Swain, yo, gobierno, en este caso la Junta, tengo que presentar un plan de ajuste. El plan de ajuste es cuánto le voy a reducir a los acreedores. Al bonista este le voy a bajar tanto a los bonistas de Cofina, tanto a los bonistas de Gio, tanto a los bonistas de Carretera, tanto a los bonistas de Energía tanto. Yo voy a bajar eso, yo voy a presentar eso. Y cuando yo le presento a la jueza, ah, le voy a cortar 90% de la deuda, 80% de la deuda a los de carreteras, 80% a los de Energía Eléctrica, 90% a los de Cofina, 90% a los de Gio. Ah, pero a los pensionados no le voy a cortar nada. La jueza no lo puede hacer, no lo va a aceptar. Legalmente no. no Legalmente cero. no lo puede aceptar. Ahora. Y te está corriendo sí. el riesgo de que venga y diga más de 10. Eh, eh, podría ser, pero esa es otra. Pero además de eso, sí tiene lógica que tú le digas, mira, voy a hacer un corte mínimo en las pensiones 
porque esos pensionados viven en Puerto Rico y mueven la economía de Puerto Rico y para que Cofina pueda pagar el 10% que estoy diciéndote, esos viejitos tienen que comprar. Porque y, si no te van los recaudos de los impuestos, el IVU baja y no hay menos chavos para todo el mundo. Si no es malo, malo, malo para todo el mundo. Pero tú tienes que vendérselo así a la jueza, pero no puede ser 0%. ¿Y saben quién sabe esto? Quien ahora está peleando. Ricardo Rosselló propuso en su primer plan fiscal un recorte de las pensiones. De 10%. Pero ahora está el mismo para atrás. Pero fíjate, hay un patrón ahí, porque fíjate algo, y yo creo que es importante señalarlo. Cuando tú vas al plan fiscal de, de, de Rosselló y tú vas al plan fiscal de la Junta, por ejemplo, hizo lo mismo con la reforma laboral. Ah, no, eso no fui yo. La propone, la gente no le gusta, ah, eso no fui yo. Pero lo de las pensiones estaba en el plan fiscal de Rosselló el primero. El primero. Lo que pasa es que, y esto quizás ustedes no lo saben, pero en las encuestas te sale que el grupo principal que apoya al gobernador son los o sea, es donde, donde el gobernador tiene su base política. Sí. Más desproporcionadamente son, son gente mayor, mayor de 55 años, 60 años. O sea, él sabe que si se mete con las pensiones. Y te voy a decir aquí, no, me, me escribió ahorita una señora diciendo, ah, nosotros aportamos las pensiones y nos las robaron. Gente, se lo voy a decir con el corazón en la mano, porque yo sé que esto es duro de aceptar. No te robaron las pensiones. No te las robaron. El problema es que te mintieron cuando te dijeron que tus pensiones podían sostenerse eternamente porque tu aportación y la del gobierno junta no podía, escucha bien, no podía sostener esos beneficios. O sea, yo estoy echando, piensa tú, no, no, en tu casa, tú que me estás viendo ahora o escuchando. Escoge tú una alcancía y échale tres pesos todos los días por 30 años. Y después, y, e, e inviértelo, ponle tú que lo invertiste al 5%, al 10% anual. Y después saca todos los días por 30 años 75%. No vas a poder, no va a aguantar. ¿Sabes en cuánto tiempo tus pensiones duró? Cuatro años, cinco años. La pensión promedio sacaba todo lo que aportó en cinco años. Pero a mí, a mí lo que me molesta esto es... Que las mismas personas que mintieron hace 10, hace 15, hace 5 años, son los que siguen mintiendo hoy. Son los que ahora están diciendo, no, la culpa es de la Junta, no, la culpa es de los bonistas, no, la culpa es de todo el mundo menos de ellos. O sea, esto se sabía hace 20, 30 años. Yo entré a la UPI en el 2008 eh, y en el segundo semestre del 2008 me cambié a finanzas, estudié finanzas y economía. Y ya para el segundo año yo sabía que con el conocimiento básico que tenía, o sea, con la primera clase de finanzas, ya yo podía terminar que el, que la, que el sistema de, de, de retiro de Puerto Rico... Estaba en problemas. O sea, que mi abuelo se retiró en el 98. Y yo me acuerdo que se retiró de, o sea, a 20 años. Y él, me, y él siempre me dijo: Yo no sé cómo las pensiones las están pagando. Porque es que yo, yo un día se sentó a sumar cuánto. Pero él empezó a trabajar en el gobierno en el 69. Y empezó a sumar cuánto había eh, contribuido con los salarios. Un día él es contado, le gustan las cosas. Y él dice: Yo he pagado 3 años. En 3 años ya yo cogí en dinero todo lo que yo metí en eso durante mis 30 años de servicio. En no, años y, de pensión. Y, okay. se, y se los prometimos, o sea, y ya no hay nada que se pueda hacer, hay, hay que pagárselos y, y Puerto Rico va. Y nosotros, la, la, la gente vamos a pagárselos. Okay. Pero te voy a decir otra cosa. Pero vamos, les mintieron, o sea, tienen que con estas personas que les mintieron y no dejarlos que sigan okay. siendo líderes Pero, de ellos, porque es absurdo. De acuerdo, Carlos, que la mentira, y son los políticos que ahora sacan el pecho, como Rivera Chat y otros. Los grandes defensores, Aníbal, en su programa de radio, que se pasa diciendo, cuando él fue uno de los más que cobró el sistema de retiro. Pero independientemente de eso, hay que añadirle algo más, creo yo. Y es que ahorita me escribe una persona, mira Jay, nos mintieron porque aportamos y mira, nos robaron porque yo puedo haber echado mi dinero a la ira, a una ira. Le voy a decir algo, con todo el respeto, no, bendito, lo dicen de buena fe, o sea, yo no, yo no, 
O sea, no, no... Es que no todo el mundo está sofisticado en la cosa de no, la pero de explicar, No, pero de explicar esto. Okay. Primero, gente, ¿por qué los maestros y los policías votaron en contra de aportar al Seguro Social y a las pensiones y, no, y preferían pagar pensiones? Porque, obviamente, las pensiones dejaban más chavos. O sea, porque el Seguro Social, tú, te, tú aportabas 7% de tu sueldo, el patrón otro 7%, pero lo, los beneficios eran mucho menos que las pensiones de 75% de tu sueldo. Así que, obviamente, eso es lo primero. Y lo el segundo, Seguro Social con 25%. Seguro, o sea, estamos hablando de una cantidad ínfima versus lo que te dan las pensiones. Eso ¿Cómo te la daban? te la daban? Ahora. Pero problema. todavía no te recortan las pensiones, todavía la gente está haciendo el cheque. Y además de eso, digo, además de la que recortó Alejandro, que, que fue un recorte, pero principalmente para los, que, para los prospectivos. Pero además de eso, y compañero, aquí hay algo importante, y es de nuevo la poca, el poco conocimiento que tenemos, ¿verdad?, del tema de, 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 de cuánto de la finanza. Una ira te pagaba cuando buena, buena, buena en los 90, 3% anual. Cuando buena, 4% anual. Aquí te está pagando el retiro. Si tú aportaste 5% y sacaste 75%, ¿cuánto es ese rendimiento, Edgardo? 500 por ciento, o sea, es imposible, no o sea, no, o sea, no, no hay nadie, sabe. o sea, no, 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 no pero, pero hagamos el número, o sea, 50 son 10 veces, más 5 más son 15 veces, vale, vale, vamos a ver los números más fáciles, tú le que usted gana 30 mil pesos al año como empleado público, ¿verdad? Uh -huh. Tú contribuyes el 7% hoy más o menos, uh -huh. ¿verdad? Ahora son 9, pero antes pero 7, que la mayor parte de los retirados fue 7 o sea, 5. tú estabas contribuyendo 2, aproximadamente 2100 dólares anuales, uh -huh. suma 2100 anuales, por 30 años y tú tienes 62 mil pesos. Una cuenta de un CD, el mejor CD, te paga 3%. No, eso, eso es buenísimo. Eso es un CD de, eso es un palo. De 5 años, 62 mil pesos. 3% de interés, pues decir, ese pote es de sentido. Ponle que el pote fuera 100 mil con los intereses que fue acumulando uh -huh. a través de la época. Estamos hablando de que la pensión tuya sería 3 mil dólares anuales. 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 Que al mes serían, estamos hablando de 250 pesos. Al mes, 220, ¿verdad? Pero va pero alto un número redondo, 250 pesos al mes. Para poder mantenerlo por perpetuo. Exacto. Mientras que la pensión real de ese empleado público en el gobierno era de mil y pico pesos mensuales. Y, y algo interesante, porque, no, porque hablamos del seguro social. No sé más, porque estamos dando 3 mil. El seguro social está teniendo el mismo problema que tienen las pensiones actuales. ¿Sabes? El seguro social No, se, no pero eh, en los años 80, hay sí, que decirlo, los demócratas y los republicanos se juntaron, eh, tipo Neil y, y, y Reagan, y hubo la comisión Greenspan. Y la Comisión Greenspan aumentó un poco el impuesto de seguro social, redujo el crecimiento de las pensiones y el seguro social no tiene un problema, o sea, tiene un problema no. solvencia de 50 años. Sí, exacto, pero, pero vamos... Es, que el, es más problemático en Medicare. Medicare pero, es lo que está... Pero claro, vamos, porque el costo de medicamentos subió... Pero vamos, vamos, vamos en la misma línea, o sea, es de 50 años el problema, pero hace 30 años el problema de 30 años en Puerto Rico. No, pero, 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 pero ya se hicieron las medidas. Pero espérate, pero en los años 80 se tomaron medidas, o sea, que es lo que tú estás diciendo. Sí, no, exacto. Y, y lo otro es... Y se ha hablado, o sea, no, no tiene mucho, mucho soporte, pero se ha hablado de coger el seguro social y llevarlo a un sistema como 401k, en el que el gobierno te va a invertir lo que tú aportes. Lo que pasa es que pero eso pues, no, no deja el rendimiento, porque acuérdate que la economía, la economía crece más rápido que los intereses, lo que paga un interés seguro. Que un Exacto. Poco. O sea, un, la economía crece a 3% anualmente, promedio, más o menos 2 a 3%, y, un inter, los inter, y, y eso, y, el nomi, y, eso, y, el, y, la, y los intereses de una cuenta de banco. Se mantiene con los intereses, con la inflación, vale lo mismo, quizá un poquito menos. Mira, a mí lo único de verdad importante con todo esto, para ir terminando y redondeando ya, es que a mí me indigna que los políticos vengan a venderte a ti el concepto de que ellos eh, se están oponiéndose a estos recortes y que la Junta es la mala y qué sé yo. Mira, hablando claro, 
fueron estos políticos los que te tomaron el pelo, los que te cogieron de imbécil y te dijeron que tú ibas a poder retirarte con una aportación de 3% primero, después 5% o 7% como se hizo hasta el año pasado, hasta el año 2013, y que tú ibas a poder retirarte y vivir una vida plena y de felicidad y de Desde bondad. los 55 años. Ay, Ese es el problema. Si la edad de retiro fuera 70 años, eso sería posible. Pero como la edad de retiro es 50, en el caso, por ejemplo, de los maestros hasta los otros días, en el caso de energía eléctrica hasta los 50 todavía el día de hoy. O sea, tú tienes gente súper joven. Yo otro día vi una que está bien dura de energía eléctrica que se acaba de retirar. O sea, yo la veía y decía, tipa, yo saldría con ella. Esta tipa está dura. Y, y recién retirada de, de energía eléctrica. Bueno, está bien, mala mía, muy gusto. Este, no, 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 al contrario, al contrario. So, pero, lo que pasa es que, y digo pero, esto pero, porque, pero, pero es verdad. Es verdad. O sea, yo los otros días vi un tipo, esto hace como un año o dos, que yo vi un tipo de, de aquí con, un, con una tabla de surfing y un, y un bulky. Y yo, mano, todo bien, sí, aquí voy para la playa, eh, soy tu fan, qué sé yo. Eh. Sí, yo soy empleado de energía eléctrica, me retiré hace dos años. Y el tipo surfeando y qué sé yo. Y por si acaso, yo no, qué bueno que la, tú te puedas retirar en una edad como esa, yo no me estoy quejando, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer en ningún sitio del mundo. Pero en un poco sitio. El costo se hacía. De, se hacía. El costo de eso para todos los demás. O sea, todos nosotros tenemos que pagar más luz para que se pueda retirar esa edad. Entonces la pregunta es, ¿de verdad podemos hacer eso? Bueno, para nada, para terminar. Eh, ¿Algo más que decir, Ricardo? ¿Qué más que decir, no. Luis? No, lo mismo que dijiste es como que genuinamente salgan a protestar porque esto hay que protestarlo. Los cambios, los ajustes que se están haciendo, tenemos que salir y demostrar que estamos indignados. En parte porque si no, cuando lleguen a corte van a decir, nada, ellos no protestaron, así que los cambios son bajitos. Hay que salir, hay que protestar. Pero protesten contra las personas correctas, ¿sabes? Protesten contra las personas que nos trajeron a esto, que hicieron las decisiones que llevaron al plan de retiro hasta donde está ahora, que no les dijeron nada, ¿sabes? Porque las personas que estaban manejando el retiro de ustedes sabían que esto iba a pasar hace 10 años, hace 15 años. Y esas mismas personas que hoy mismo le dicen, ah, no, esto es culpa de la Junta, no es culpa mía, echenle la culpa a ellos, porque ellos sabían. Pero si lo decían hace 15 años, se corrían el riesgo de que, mira, las tierras la de estar en la Junta de Directores bajen. Mira, para, de mi parte para terminar, yo dije esto en radio esta semana y no quisiera ser repetitivo ahora, pero tengo que decir esto. Todos los gobernadores de Puerto Rico, todos, firmaron documentos con su sello oficial de gobernador diciendo que los bonistas van primero que, la de, que, que los pensionados. Todos, 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 desde el 1974 se firmó que primero iba la deuda en el caso de energía eléctrica, primero iba a pagarse la deuda y se ponía hasta un síndico antes de que se pagaran las pensiones. Y en los años 50 se firmó desde entonces que la constitución decía que primero iba la deuda, primero iban los bonistas y después los pensionados y después centro médico y después los maestros y después los Todos los gobernadores, Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño firmaron diciéndole a los bonistas de Cofina, del Ibu, los bonistas del Ibu, ustedes cobren primero ustedes y cuando sobre, me dan a mí. Eso, o sea, la deuda se puso primero que la gente, por esos gobernadores que ahora... Y Alejandro trató de hacerlo. Y no Alejandro trató y no lo dejaron. Pero sí lo hizo con energía eléctrica también, con la, la misión que hizo de bonos de energía eléctrica. De 700 millones, que no es lo mismo que todos los demás, que fue mucho más, mucho más, mucho más, pero se hizo. O sea, lo que quiero decirte con esto es, todos los gobernadores, yo quiero que si algún día alguien en 200 años ve este video de YouTube, o lo ve en Facebook, como en este caso, si todavía existe Facebook, que recuerden ese detallito, porque yo sé que los libros de historia van a decir que fue la Junta, fue la Junta, fue la Junta, y chévere, 
Eche la culpa a todo lo que usted quiera. Pero la verdad es que fueron nuestros políticos electos por el pueblo los que nos tomaron el pelo y después decían, yo no tuve la culpa. Cuando ellos firmaron con su puño y letra, con su sello oficial de gobernador, para que primero se pagaran los bonistas y después los pensionados y después la deuda. Esa no es mi opinión, eso es lo hecho. Voy a mandar un saludo a Abraham Joja, que nos está viendo y es fan. Es de, 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 de la mamá de San Lorenzo, de hecho. Así, pues, hay que ser buena gente. Son buena gente. Vamos, bueno, gente, bendición. Pórtense bien, buen fin de semana. Este, bye. podcast you just heard was recorded with anchor if you want to make your own download the android or ios app completely free from anchor.fm slash podcast that's anchor.fm slash podcast